0: Mau berdoa, Tuhan hati kami melimpah dengan ucapan syukur, setiap kali kami mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Kami tahu tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Tetapi kalau hari ini kami boleh mendapat anugerah itu, kami mau bersyukur kepadamu. Hari ini kami juga bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah. Kiranya Allah roh kudus berkenan berbicara kepada setiap kami. Sehingga firman yang akan kami dengarkan boleh menolong kami Semakin mengasihi Tuhan Semakin mencintai Tuhan Dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Saya mengajak kita untuk melihat Satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus, surat Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Efesus 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, tetapi yang akan menjadi perhatian bagi kita semua adalah ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku yaitu Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala ha dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Saya akan mengulang ayat yang keempat. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika seorang anak laki-laki kurus, kering, dan kelaparan ditemukan di, sebuah, di pinggir jalan di sebuah kota. Dalam keadaan lapar dan kurus kering, anak ini dibawa ke rumah sakit. Kemudian anak ini dimandikan, dibaringkan di atas tempat tidur, dan kemudian suster datang dengan membawa... Roti dan segelas besar susu. Ketika anak ini melihat suster itu masuk ke dalam kamarnya. Membawa roti dan segelas susu. Matanya langsung berbinar-binar. Kemudian suster berkata. Kamu boleh makan ini. Kemudian sang anak ini mengambil gelas itu. Melihat dengan ragu-ragu. lalu menoleh kepada sang suster dan bertanya, apakah semua susu ini boleh untukku dan kuhabiskan? Sebuah pertanyaan yang sangat mengharukan. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali orang Kristen yang hidup dengan pola pikir seperti anak ini. Dia tidak tahu bahwa di dalam hidupnya, Sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah Punya banyak hal yang bisa kita miliki dan kita nikmati sebagai orang-orang percaya Rasul Paulus di dalam kitab Efesus Mengajarkan kepada kita kekayaan yang harusnya boleh kita miliki dan kita nikmati Ketika kita ini dipanggil dan disebut sebagai anak-anak Allah Dan salah satu bagian yang Rasul Paulus ingatkan adalah Bahwa orang percaya itu punya kekayaan di dalam Kristus berupa sebuah pengharapan Bahwa orang-orang percaya itu selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus Apa itu pengharapan? Kita mungkin sering sekali mengucapkan kata harapan atau pengharapan Ketika di masa pandemi ini berulang-ulang kita berharap pandemi ini berakhir. Berulang-ulang kita berharap bisa kembali beribadah di gereja dengan bebas. Berulang-ulang kita mengatakan harapan kita. Apa itu harapan? Harapan adalah pengharapan merupakan salah satu sumber motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Sumber motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu menggerakkan seseorang untuk mencapai sesuatu. Pengharapan memberikan semangat untuk bergerak ke depan. Ketika kita punya pengharapan maka kita akan bergerak maju untuk menggapai harapan itu. Seorang penulis bernama Dr. W.A. Criswell mengatakan Kepemilikan yang paling berharga dan paling bernilai di dalam hati manusia Atau di dalam hidup manusia adalah Bahwa kita ini masih memiliki harapan Kepemilikan yang paling berharga dan bernilai di dalam hati manusia dan di dalam hidup manusia adalah bahwa kita ini masih memiliki pengharapan tetapi semuanya menjadi binasa dan seluruh bumi dipenuhi dengan kegelapan dan keputusasaan ketika pengharapan itu sudah lenyap Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam sebuah penelitian tentang perilaku yang dikaitkan dengan pengharapan para ilmuwan melakukan penelitian dengan tikus sebagai obyeknya. Tikus-tikus ini dimasukkan ke dalam tangki yang penuh dengan air. Ditunggu kira-kira berapa lama waktu maksimal yang mereka miliki untuk bisa bertahan hidup sebelum tenggelam. dan menurut penelitian itu rata-rata kemampuan bertahan seekor tikus itu ada banyak tikus ya. Rata-rata sekitar 17 menit. Sebelum mereka tenggelam bener-bener gitu ya. Sebelum benar-benar tenggelam, tikus-tikus ini diambil, dikeringkan, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke kandang lagi, dikasih makan, bisa main-main lagi. Selang beberapa waktu, tikus-tikus yang sama ini Kembali dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air. Untuk melihat apakah kemampuan mereka untuk bertahan hidup sebelum tenggelam itu meningkat. Karena di awal kemampuan bertahannya hanya 17 menit. Ketika tikus-tikus ini dimasukkan kembali untuk yang kedua kalinya ke dalam tangki-tangki itu. Dan ketika dilakukan penelitian, berapa lama waktu mereka bertahan sebelum tenggelam. 36 jam, 36 jam ya bukan 36 menit. Waktu saya baca juga oh, sosok 36 jam, gak keliru, ternyata tidak. 36 jam, kemampuan mereka bertahan itu kemudian menjadi begitu lama dari yang awalnya hanya 17 menit, mereka bisa bertahan menjadi 36 jam sebelum kemudian tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Apa kira-kira Perbedaannya Apa yang membuat tikus-tikus Ini pada eksperimen Yang kedua bisa bertahan Jauh lebih lama Dibandingkan pada saat pertama Kali mereka dimasukkan ke dalam tangki-tangki Itu Penyebabnya adalah harapan Mereka Meyakini bahwa tikus-tikus Ini bisa bertahan Karena Tikus-tikus ini pernah memiliki pengalaman diselamatkan. Sehingga ketika mereka itu dimasukkan lagi ke dalam tangki yang kedua kalinya. Mereka terus bergerak dan berusaha bertahan karena mereka berpikir. Nanti akan datang pertolongan untuk menyelamatkan saya. Begitu besarnya pengaruh sebuah pengharapan. Ketika seseorang sakit keras dan kemudian dokter mengatakan satu-satunya jalan keluar adalah dengan operasi. Seseorang ini kemudian memiliki harapan untuk menjadi sehat melalui operasi. Atau seorang yang tersesat di gunung yang mungkin eh, tidak dia kenal. Dia berharap menemukan rumah atau ada seseorang yang akan menolong dia untuk bisa Keluar dari gunung itu Atau ketika seorang penumpang di laut Yang kemudian kapalnya karam Dia berharap ada yang menolong kapal yang lewat Atau dia berharap bisa bertahan Dengan pelampung yang dia gunakan Pengharapan ini akan membuat Seseorang terus bersemangat dan bergerak Bahkan Sebagian orang pengharapan adalah satu-satunya yang memberikan alasan baginya untuk tetap hidup. Persoalannya adalah pengharapan sebagaimana yang dimaksud oleh dunia adalah sebuah pengharapan yang belum tentu menjadi kenyataan. Pengharapan yang seringkali ditawarkan oleh dunia seringkali tidak seperti yang kita harapkan. namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan berbeda dengan pengharapan kita di dalam Kristus. Mengapa? Mengapa mengapa berbeda pengharapan-pengharapan pada umumnya dengan pengharapan kita di dalam Kristus? Alasan yang pertama, karena ketika kita berharap yang menjadi dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi dasar pengharapan kita. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan dari Paulus rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Semua orang, kita semua Perlu memiliki pengharapan yang mendorong kita tetap bergerak maju, yang mendorong kita tetap bertahan hidup. Tetapi pertanyaannya, di mana kita meletakkan pengharapan kita? Memiliki harapan itu penting, tetapi yang lebih penting kita tahu bahwa saya meletakkan harapan saya itu pada dasar yang tepat. Apakah saya meletakkan harapan saya kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus? Ataukah saya lebih banyak meletakkan harapan saya kepada orang lain? Atau bahkan kepada diri saya sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang-orang percaya. Hendaklah kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Firman Tuhan yang Barusan saya baca di dalam 1 Timotius 1 itu mengatakan bahwa Yesus adalah dasar pengharapan kita. Yang sulit itu bukan kita punya pengharapan atau tidak. Tetapi yang sulit adalah membangun dasar dan keyakinan bahwa saya itu bisa berharap sepenuhnya kepada Kristus. Memiliki pengharapan mungkin tidak sulit. Tetapi meyakini bahwa harapanku ini kulekatkan kepada Kristus dan aku percaya bahwa Yesus adalah pengharapan yang bisa diandalkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, kita perlu mengenal Kristus dengan segala janji-janji dalam firman-Nya. Karena kita hanya dapat mengharapkan sesuatu yang Kristus janjikan dan anugerahkan kepada kita. Bagaimana mungkin kita mengatakan dasar pengharapan kita adalah Kristus. Sementara kita tidak tahu apa yang Alkitab katakan tentang pengharapan di dalam Kristus. Dasar dari semua pengharapan kita sebagai orang percaya... Adalah mengenal Kristus dengan segala Firman-nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ini mau meletakkan segala pengharapan kita di dalam Kristus. Maka kita perlu mengenal Kristus secara pribadi. Dengan segala janji-janjinya. Dengan segala Firman-nya Yang menolong kita untuk tahu. Saya bisa berharap kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya di dalam kesulitan, saya berharap orang yang menolong saya, si A, orang yang menolong saya, maka ketika saya berharap kepada orang itu, pasti ditanya, kenapa kamu berharap kepada si A? Oh ya, karena saya itu kenal si A. Dia seorang yang baik, dia seorang yang mengasihi saya, dia seorang yang e, bertanggung jawab ketika berjanji, dia orang yang setia, dia seorang yang tidak ingkar janji. Karena itu saya berharap kepada dia untuk menolong saya. Tidak mungkin kita berharap kepada seseorang yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu sifatnya, yang kita tidak tahu keberadaannya. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan kita harus meletakkan dasar pengharapan kita kepada Kristus, maka kita perlu mengenal Kristus dengan segala Firman-Nya. Kita perlu mengenal Kristus dengan karya keselamatan yang dilakukannya. Kita perlu mengenal Kristus, harus mengenal Kristus dengan segala pengajarannya. Mengenal Kristus dengan segala janji-janjinya. Maka dengan mengenal Kristus dengan segala kasih dan kebaikannya. Akan menolong kita untuk memiliki pengharapan yang benar di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pengenalan yang benar akan Kristus akan menolong kita menemukan pribadi yang kepadanya kita bisa meyakini untuk menyerahkan pengharapan-pengharapan kita. Karena Kristus adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia bisa dipercaya, dia setia pada janjinya. Kasihnya tidak diragukan lagi. Sudah dibuktikan. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan seluruh hukuman dosa kita. Kesetiaannya dalam mengerjakan dan menyelesaikan karya keselamatan sudah terbukti. Dia turun dari surga, dia meninggalkan kealahannya, menjadi manusia, bahkan menjadi manusia sebagai hamba yang mati di atas kayu salib. Kesetiaan dan kasihnya tidak diragukan lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berharap pada manusia, Atau pada kekayaan Kepada kekuatan kita Kepada jabatan kita Maka pengharapan itu Akan menjadi pengharapan Yang mengecewakan Satu-satunya pengharapan yang tidak mengecewakan Adalah berharap kepada Tuhan Dasar pengharapan kita adalah kepada Tuhan Sebab apapun yang terjadi Di dalam hidup kita Kita meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang ngomong bukan saya, tetapi Allah di dalam firman-Nya mengatakan, sesungguhnya rancanganku untukmu adalah rancangan damai sejahtera. Sesungguhnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengenal Kristus dengan segala firman-Nya. Jadi orang Kristen itu kalau baca Alkitab Bukan hanya bicara tentang kewajiban, tetapi bicara tentang hidup kita untuk mengenal Allah. Untuk mengenal janji-janjinya, untuk mengenal bagaimana kita bisa menaruh seluruh harapan kita kepada Allah. Jadi membaca firman Tuhan itu adalah sesuatu yang nggak boleh kita skip dalam hidup kita. Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mengetahui, untuk mengenal Kristus. Supaya kita bisa meletakkan harapan kita kepadanya. Ibrani 10 ayat e 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan setia. Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji yang telah diberikannya. Karena itu ketika kita berharap, harapan kita harus didasarkan kepada Yesus Kristus. Kemudian alasan yang kedua, mengapa pengharapan kita berbeda dengan pengharapan dunia. Yaitu bahwa pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 mengatakan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah. Maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Kita mungkin protes di dalam hati ya. Kita mungkin mengatakan. Pengharapanku sering mengecewakan. Realita yang terjadi di dalam hidupku tidak sesuai dengan harapan. Saya sudah mendasarkan harapan-harapan saya di dalam Kristus. Saya bahkan sudah berdoa memohon kepada Allah agar harapan-harapan itu menjadi kenyataan. Tetapi nyatanya harapan saya tidak sesuai dengan kenyataan. Realita yang saya hadapi tidak sesuai dengan harapan saya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan... Jika hal itu terjadi di dalam hidup kita... ...maka kita perlu datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati... ...sambil merenungkan dan menilik keberadaan kita. Jika itu yang terjadi dalam hidup kita ada dua kemungkinan. Yang pertama... ...harapan-harapan yang kita bangun di dalam hidup kita itu... ...tidak sesuai dengan janji-janji Allah. Ketika kita berharap sesuatu... Ketika kita membangun harapan-harapan kita yang menurut kita kita letakkan di dalam Kristus yang dasarnya Kristus, kemungkinan harapan-harapan yang kita bangun itu tidak sesuai dengan janji-janji Allah. Contohnya Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semuanya di dalam hidup kita akan baik-baik saja. Ya, kalau kita lihat lagu di PPR itu ada pujian yang mengatakan Tuhan tak janji Langit biru Bunganan harum di jalan Tetapi yang Tuhan janjikan Adalah bahwa dia selalu Menyertai kita Dia selalu menolong kita Seseorang mengata, Menulis begini Sesuatu yang menurut saya sangat pas Ketika kamu punya masalah Jangan berdoa kepada Tuhan Untuk minta masalahmu itu Dihilangkan tetapi mintalah kepada Tuhan kekuatan dan hikmat serta kemampuan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu karena Tuhan nggak pernah janji kalau kamu jadi anakku semuanya baik-baik saja everything it's okay tidak tetapi yang Tuhan janjikan kalau kamu jadi anakku kamu tidak pernah berjalan sendiri Aku ini Allah yang Immanuel. Aku ini Allah yang menyertai. Aku ini Allah yang selalu hadir. Aku Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga nggak pernah janji kalau kamu jadi anakku hidupmu penuh berkat, selalu sukses, nggak sakit, nggak susah, nggak sulit, nggak. Tuhan nggak pernah berjanji demikian. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah ketika engkau menjadi anakku, aku akan memberkati, aku akan memelihara, aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan sesuai dengan kasih dan nikmat Allah. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya tidak kebal terhadap segala keadaan yang sulit. Ketika terjadi pandemi, semua orang kena, orang percaya juga mengalami. Kita juga mengalami kesulitan, kita mungkin kehilangan banyak hal. Kita mungkin mengalami keadaan di mana usaha kita menjadi sulit. Kita juga mengalami di mana segala sesuatu menjadi begitu terbatas. Termasuk gereja Tuhan pada awal-awal pandemi juga nggak bisa beribadah. Tetapi apakah kemudian kita kehilangan pengharapan kita? Tidak. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah berjanji bahwa everything is okay. Tetapi yang Tuhan janjikan, kalaupun kamu lewat lembah kekelaman, Aku ada di sana. Ketika kamu harus melewati lembah yang terjal, aku ada di sana. Ketika kamu harus mengalami sakit penyakit, aku bersama sama dengan engkau. Itulah yang Tuhan janjikan. Perbaikan yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita membangun harapan-harapan kita, kita perlu sungguh-sungguh belajar bahwa apakah pengharapan kita itu sungguh-sungguh sesuai dengan janji dan firman Allah. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika kita mengharapkan sesuatu dan harapan itu tidak seperti realitasnya, tidak seperti harapan kita. Maka kita harus melihat dan meyakini bahwa di dalam hikmat dan kebaikan Allah, Allah itu memberikan segala sesuatu yang jauh lebih baik dari harapan kita. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam keterbatasan kita. Kadang-kadang kita melihat atau menginginkan sesuatu sesuai dengan ukuran kita. Namun di dalam kasih Allah, di dalam hikmat Allah, di dalam kemurahan Allah. Ia memberikan dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan menurut hikmatnya. Dan percayalah apa yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik dari apa yang bisa kita harapkan. Kebanyakan kita merasa kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah, dia memenuhi harapan kita dengan segala sesuatu yang lebih baik. Dia tidak pernah salah. Pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya punya banyak sekali pengalaman. Ketika saya mengharapkan sesuatu, saya doakan, saya gumulkan dengan sungguh-sungguh, saya siapkan sungguh-sungguh segala sesuatunya. Tetapi kemudian sepertinya semua itu dibongkar total oleh Tuhan. Kecewa tidak? Kecewa. Tapi saya selalu mengatakan, Tuhan itu akan menyediakan yang jauh lebih baik. Dalam banyak kejadian hidup saya, hidup keluarga saya, saya melihat betapa seringkali apa yang saya harapkan, saya doakan, saya siapkan, Buangkan total sama Tuhan Lalu Tuhan mengatakan Ini loh, tak kasih yang lebih baik Tak kasih yang lebih Melebihi apa yang menjadi ekspektasimu Ketika mengalami itu kecewa, kecewa. Tapi saya selalu mengatakan kepada Keluarga, kepada anak-anak saya Dan juga kepada diri saya sendiri Juga kepada Tuhan saya katakan Tuhan, aku percaya Bahwa rancanganmu Akan jauh lebih baik dari harapanku. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu lebih baik dari yang dapat aku harapkan. Karena itu Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan hari ini. Apapun kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada awan badai gelap sedang menutupi kehidupan keluarga kita. Saat ini. Pandemi mungkin masih mengganggu aktivitas kita. Kita merasakan siang menjadi seperti malam. Dan kita merasakan malam sepertinya tidak ada cahaya. Apapun yang sedang kita alami hari ini. Mari kita membangun harapan kita di dalam Kristus. Seperti nasihat Masmur di dalam Masmur 91 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di masa pandemi ini kita mungkin sering kehilangan harapan. Di masa pandemi ini kita merasa bahwa pengharapan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk digapai. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Kasih dan pengharapan di dalam Kristus tidak bergantung pada musim hidup yang sedang kita alami. Kasih dan pengharapan di dalam Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Kasih dan pengharapan di dalam Allah akan dapat terus kita pegang di dalam situasi apapun. Kalau hari ini mungkin pekerjaan kita, usaha kita. Studi kita, pelayanan kita mengalami begitu banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi marilah kita tetap melihat kepada Allah dan meyakini bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu hidup dekat dengan Tuhan. Kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Kita perlu punya hubungan yang dekat dengan Allah. Untuk selalu mendapatkan kekuatan di dalam dia. Untuk dapat selalu menemukan harapan-harapan di dalam Kristus. Karena dialah pagar tembok dan kekuatan kita. Dialah tempat kita bernaung. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang mendatang merancangkan segala sesuatu yang baik. Ia Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada masa-masa di mana ketika kita menghadapi, menghadapi kesulitan. Ada masa-masa di mana ketika kesulitan itu menghantam kita, kita berharap ini menjadi lebih baik dengan cara ini. Kadang kita berdoa, Tuhan saya berharap ini menjadi seperti ini. Tetapi tidak jarang kita menemukan keadaan menjadi lebih sulit. Tidak jarang kita menghadapi kenyataan semua yang kita inginkan menjadi lebih baik itu seolah-olah musnah. Dalam situasi seperti itu. Percayalah kepada hati Allah Ketika kita tidak melihat jalan keluar Ketika kita melihat segala sesuatu menjadi begitu sulit Ketika kita melihat segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan Maka percayalah kepada hati Allah Karena dia mengasihi kita Dia tidak akan meninggalkan kita Dia akan memelihara kita menurut kasih dan hikmatnya Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan taat, percaya dan taat untuk terus membangun harapan-harapan kita di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami diingatkan bahwa di dalam Kristus kami selalu punya pengharapan dan pengharapan kami yang didasarkan kepada Kristus Adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami yakin bahwa di dalam seluruh kehidupan kami, Allah merancangkan sesuatu yang baik. Allah merancangkan damai sejahtera. Kalau Tuhan izinkan kami melalui lembah, lembah kekelaman. Kalau Tuhan izinkan kami melalui kesulitan-kesulitan yang besar. Kami percaya Allah bersama-sama dengan kami. Allah adalah Allah yang Immanuel. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini, boleh mengingatkan dan menguatkan serta menghiburkan setiap kami. Terima kasih Bapak di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.